0: 第六章，瞄准专营权公司。沃伦·巴菲特希望购买具有持久竞争优势和产品的公司。他寻找主宰市场的公司。为了描述他心目中这种公司的形象，他使用了隐喻：一个规模宏大、固若金汤、被一道深深的护城河所环绕的城堡。建设的如铜墙铁壁般的城堡，正是巴菲特所谓的专营权公司。在这一点上，他指的不是像唐恩都乐 d u n c a n s Donuts） 或者汉堡王 （Burger King） 这样的特许经营权公司，而是享有几乎可以保证其经营成功的具有特权地位的公司。一家经济专营权公司提供具有如下特征的产品或服务：一、必须的或期望得到的；二、不是过于资本密集的；三、在消费者眼中没有近似替代物的；四、不受制于价格监管的。前面提到的十丝糖果就是这种专营权公司的一个例子。这是一家拥有持久竞争优势的公司，它已经成功销售糖果七十余年，而且极有可能在经营七十年。十四糖果的产品从众多竞争对手，你能给他找出一个对手吗？中脱颖而出，人们购买十四糖果看重的是它的声誉和质量，消费者心甘情愿地花高价买它的产品。而对更廉价的替代品视而不见，所以，作为投资者，你的目标是努力购买专营权公司的股票。许多准备入市的投资者开始他们的寻觅之旅时，都会问如下的问题：这家公司在其行业内将会在多大程度上改变世界？巴菲特认为，此类问题忽视了基本面的核心点。诚然，一种必须的或期望得到的上述第一个特征，产品可能至少具有一定的能力去改变或部分改变世界。但更为重要的，巴菲特说，是搞清楚这家公司是否具有可持续的竞争优势。你最好拥有十四糖果的股票，它没有设定改变世界的目标，而不是德罗宁汽车公司。DeLorean Motors 的股票，后者的初衷就是要与底特律的汽车巨子们掰一掰手腕的。十四糖果有一道壕沟，德罗宁没有，而且这家公司早已不复存在。寻找堡垒般的公司，寻找在竞争中脱颖而出的公司。巴菲特并非一开始就认识到专营权的重要性。在其职业生涯早期，他更为关注大家伙。这些大家伙后来的走势证明都是坏家伙。巴菲特在一些并无吸引力的行业领域内交过昂贵的学费，比如农机制造、二线商场和新英格兰的纺织企业。他们的共同特点是都没有高墙或深壕做屏障。一九六五年。巴菲特买下了新英格兰的纺织企业伯克希尔哈撒韦公司。二十年后，他关闭了伯克希尔哈撒韦公司的纺织品业务，因为他没有前途，还亏掉了很多钱。全球竞争对手扼杀了此类公司，而且由于缺乏持久的竞争优势，以及没有深好保护自己的发展前景。所以这些纺织品公司最终都消失了。我们将上述早期错误与巴菲特在2003年所做投资做个对比。他于2003年买入大约20亿股中石油股票，着实震惊了众多观察家。这家中国的巨无霸公司，许多西方人可能从未听说过。他主宰了中国的石油行业。也是全世界第四大最盈利的石油公司，原油产量和埃克森石油公司相当。这就是当你幸运地找到之后，需要在自己的投资组合中强力持有的那种类型的公司。购入专营权公司或任何公司的股票的另外一个关键点是，等到该公司股价进入合理区间时再出手。这一直是巴菲特方法论的鲜明印记。不要频繁进出股市。研究显示，频繁交易会导致损失加大。巴菲特研究专家也是他的传记作者蒂莫西·维克 （Timothy w i c k 建议，整理一份你最喜欢的公司的清单，以及你会愿意给出的最高买入价，把这份清单放在身边。时常查看一下他们的状况，这将帮助你保持纪律性，避免做出损害你的投资组合的举动。在维克的畅销书《巴菲特怎样选择成长股》（How to Pick Stocks Like Warren Buffett） 出于充分披露的考虑，这本书也是交由麦克劳希尔出版社出版。中。他为巴菲特策略中的入库存储股票的做法做了颇有说服力的论证。他迫使你保持警惕，在买入股票之前，你必须确定这家公司合理的价值。这意味着你要研究这家企业，在评估阶段花些时间，将极大地减少你贸然买入的机会。以下是帮助你挑选并持有优质公司股票的若干建议：寻找历经时间考验、傲视群雄的专营权公司。一定要致力于寻找满足巴菲特标准的公司。这家公司的产品应该是必须的或期望得到的，没有近似替代物，不会吞噬你的资金，而且不受制于价格监管。买入某公司股票之前，研究该公司的基本面，确认你在买入公司股票之前做了详尽、严格的评估，这将帮助你做出较好的投资决定，并增加你在长期持股过程中取得成功的前景。在你准备挥笔之前，果断放过投球。巴菲特提倡借鉴棒球放过投球的方式，这是一个棒球的术语，意思是，一位击球手在决定挥臂击球之前，放任一些球通过。经过一段时间的磨练，最佳投资者做出的买入卖出决定会越来越少。《巴菲特投资圣经》，巴菲特说。如果你在一座大城堡周围的深壕里看到了食人鲳和鳄鱼，祝贺你，你找到了那种可以给投资者带来持久回报的公司。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。